0: Trovate tutti gli episodi del podcast su www.paroleincontrate.it, su Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music. Potete seguire Parole Incontrate anche su Instagram e Facebook. Ciao a tutti! Oggi vi parlerò non di un libro. Ma di un mondo a sé raccontato per noi da Francesca Tamburini le delicate parole scelte con cura ci raccontano la storia di un ragazzo fuori dal normale, una macchiolina in una tovaglia bianca, un'imperfezione, uno scherzo della natura. Leo ha i poteri, ma deve tenerli segreti. Lui prova a essere come gli altri, davvero. Prova a essere chi non è, un ranger per esempio, ma non ci riesce. Perché dovrebbe cambiare se stesso per il mondo? Non gli sembra giusto. Non è giusto. Allora si fa cacciare apposta dalla lezione di combattimento del collegio Asterfield che frequenta e spia le ragazze, le uniche che possono usare la magia, le uniche che dovrebbero avere la magia. La sua è un'esistenza sola, tagliata fuori, finché non incontra Zelda, che cambierà tutto. Diventano ben presto amici e si addestrano insieme. Io ti insegno quello che so sulla magia e sul mondo magico, ma tu mi insegni il combattimento. Era questo il patto. Intanto però, Leo deve affrontare il passato dolce amaro. Come? Ecco che Francesca vi presenta Kai, freddo, distaccato, un tempo il miglior amico di Leo, che ora ha timore di lui, maschirando il sentimento con odio e alleandosi con due terribili allievi della scuola. Un giorno, purtroppo, Kai e la sua squadra scoprono il quaderno di Leo, in cui aveva appuntato tutte le sue informazioni magiche. Che aveva preso e glielo rubano. Dopo una corsa spiatata, il ragazzo viene rinchiuso in uno sgabuzzino nel quale scopre un vecchio diario di uno come lui. Ecco che la bomba è stata rilasciata e la trama prende una piega magica, mozzafiato, piena di avventure e di incredulità. Si intreccia, si mescola e tutto questo con... Una nota di leggerezza. Uscirà il mondo ad accettare Leo o sarà il ragazzo che cambierà il mondo per farsi accettare? Ecco qualche pagina del libro. Capitolo 1 Non c'era mondo di cui Leo non avesse letto o che non avrebbe potuto immaginare. Esisteva un mondo sommerso dall'acqua, con creature marine grandi quanto montagne e città nascoste nel profondo degli abissi. Esistevano terre consumate dall'uomo, prosciugate di ogni ricchezza e altre sulle quali le piante crescevano rigogliose e ricoprivano indisturbate ogni cosa di un morbido manto verde. C'erano mondi così simili al suo che quasi non avrebbe notato le differenze se li avesse visti dal vivo. Altri apocalittici, distrutti dalla tecnologia, dalle carestie, dai virus. Altri ancora preistorici di ghiaccio di fuoco. C'erano mondo in cui gli animali parlavano e quante ne avevano da dire. Ce n'era persino uno in cui la magia non esisteva. Una terra. Del tutto uguale alla sua, ma senza spiriti di fuoco e sirene e creature del caos. Che fortuna nascere lì, pensava Leo, sfogliando le pagine del suo libro. A che serviva la magia se lui tanto non poteva usarla? Tanto valeva non averla affatto, tanto valeva non averla mai conosciuta. Sarebbe stato tutto più semplice, riflette alzando lo sguardo. Al di là del finestrino, i campi dorati si stagliavano contro un cielo azzurro e compatto. Da uno spiraio entrava un venticello fresco, annuncio di un autunno imminente, e nell'aria c'era un udoro nuovo. Leo tentò di aggiustarsi con una mano i capelli biondo scompigliati, mentre il suo sguardo tornava sul tomo che teneva in grembo. Tidi sul naso da quel libro!» Lo rimproverò la danna seduta accanto a lui picchiettando con una mano sulla sua spalla mentre con l'altra teneva stretta la borsetta in pelle. Si farà venire la nausea e abbiamo ancora una mezz'a buona di strada! La sua voce era stridula e fastidiosa come il verso di una cornacchia, e Leo sentì crescere in lui l'istinto di aprire la portiera e gettarsi giù. Dall'alto in corsa. Sì, signorina Hawthorne, rispose meccanicamente dopo aver fatto un bel respiro profondo. Chiuse i mondi invisibili e rimase a fissare la copertina. Un grande albero, i cui rami andavano a formare immagini di chiavi, porte e sigilli. La donna scosse la testa e le sue labbra si arricciarono in una smorfia di disappunto. «Non le fa bene leggere questa robaccia, poi?» gracchiò le sue sopracciglia sottili aggrottate sulla fonte rugosa. «Dovrebbe iniziare con libri più adatti ai ragazzi della sua età!» Lio sapeva bene che con quella frase la signorina Hoffron in realtà intendeva «Adatti ai ragazzi, ai maschi!» punto e basta. Era quello che intendevano tutti d'altronde, quando facevano commenti su di lui, sulle sue passioni, sul suo modo di fare. Non rispose a quel commento. Leo non rispondeva mai. La narrazione è in terza persona. Pieno di aggettivi, di descrizioni e di punti di vista, la lettura è davvero molto veloce e fluida. Il messaggio principale, cercherò di non anticiparvi troppo il finale, è l'accettazione di se stessi e la ricerca dell'essenza della nostra anima, del nostro io vero. Il mio personaggio preferito è Zelda, ottimista, sorridente, ma ovviamente non è perfetta. Nessuno lo è. Ha un passato che la rende malinconica e a volte perde la sua allegria. Solo per un attimo. Adora combattere e non è portata per diventare una custode della magia. Insomma, il contrario di Leo. Come si dice, i contrari si attraggono. Consiglio questo libro agli amanti del fantasy, delle avventure e della magia, ma anche a tutti gli adolescenti che vogliono leggere un romanzo leggero, che però contiene una morale profonda e importante. Mi sono piaciute molte frasi di questo libro, però quella che vorrei condividere con voi prima di salutarvi è Non esistono brave persone, replicò Ren. Esistono azioni buone e azioni cattive, e noi non siamo altro che l'insieme di queste. Siamo solo umani, purtroppo. Grazie mille per aver ascoltato e alla prossima settimana! A presto!